1: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Nerds Podcast. Heute haben wir jemanden zu Gast, der für viele Inspirations- Quelle ist, er ist mittlerweile Spiegelbestseller. Autor hat ein Buch geschrieben, war auf dem Erzcamp und ist dafür bekannt, dass er mit kleinen Tipps und Tricks dir zeigt, wie man vertikale Videos für Instagram und TikTok erstellt. Heute zu Gast ist Daniel Zoll, aka Einfach Dan. Und er nimmt uns einmal mit in seine Geschichte, in seinen aktuellen Status, wie man Spiegel-Bestseller-Autor wird, was er gerade so sieht und wie er sich auch als Personenmarke auf Instagram und TikTok aufbaut und ähm, ja, wie er diese ganzen Themen rund um vertical video Shortform video sieht, was du lernen kannst und in dieser Folge gibt es ganz, ganz viele Insights auch zu ihm als Person, Wissenswertes, Unterhaltsames und ja, jede Menge Spaß beim Zuhören. Den wünsche ich dir jetzt beim Hören dieser Folge. Ich freue mich auf Feedback und auf jede Form von Bewertung auf allen Plattformen. Wir steigen ein in diese Folge mit Daniel Zoll und wünsche euch viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu dieser Folge mit Daniel. Lieber Dan, schön, dass du am Start bist.
0: Danke wieder mal für die Einladung. Und dass ich hier sein darf, ganz ehrlich, das ist nicht normal. Also, das, dass ich irgendwo zweimal eingeladen werde. Das ist so Normalerweise einmal und dann war es das.
1: Ja, aber du hast jetzt ein neues Prädikat. Du darfst dich jetzt Spiegel-Bestseller-Autor nennen. Und deswegen dachte ich so, krass, weil das letzte Mal, als wir gesprochen haben, und ich glaube, beim ads -Camp selber auch, äh, hattest du dieses sehr begehrte Siegel, was man dann für den Fleiß bekommt, ein tolles Buch zu schreiben, hattest du an der Stelle noch nicht. Erstmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Du hast ein Buch gemacht und es scheint ganz gut angekommen zu sein. Ja,
0: aber eine Sache schon mal dahin. Du warst beim Adscamp einfach viel zu beschäftigt, eine gute Veranstaltung zu machen, um darüber nachzudenken. Hat denn Dan schon so ein Bestseller auf Kleber oder nicht? Hatte ich auch damals okay, schon ja, so, ohne der jetzt okay. eine reinzudrücken. Aber <lacht> eine Sache muss man ja auch sagen, die Leute denken ja immer so, ein, so ein, wenn du Spiegel-Bestseller googlest, da steht da plötzlich, du musst 100.000 Bücher verkauft haben. Ist nicht so. Ich habe keine 100.000 Bücher verkauft. Nicht mal annähernd. Trotz alledem hat es gereicht. Gutes Timing gehabt und ein bisschen Glück. Das ist ja sehr, sehr häufig wichtig auch für Content bei Social Media. Ja, gutes ja, Timing, ein bisschen Glück und so, und sowas auch bei dem Buch. Und ja, ich glaube, ich bin einer der wenigen in unserer Branche, der nicht ursprünglich Influencerin oder Influencer war und dann über Social Media gesprochen hat, der so einen Aufkleber bekommen hat. Wahrscheinlich sogar der Einzige, aber das Krass. kann ich nicht äh, sicher sagen.
1: Okay, die äh, Shots are fired, äh, das Battle ist eröffnet. Ich sehe dich demnächst auch mit so einem Spiegel-Bestseller-T-Shirt-Aufdruck Frontprint einfach durch Berlin laufen. Weil wenn man dich mal in Real Life sehen möchte, dann muss man ja in Berlin sein. Ja. Und dann erkennt man dich direkt an dem T-Shirt.
0: Wäre eigentlich cool, so ein T-Shirt zu machen. Aber ganz ehrlich, das, das ist, schon, ist schon cool, sowas zu haben. Und ich bin auch stolz drauf. Ganz ehrlich, ich bin schon stolz drauf. Äh, du kennst ja auch Jan Fürsching. Ja, mhm. kennst du auch. Und Jan, glaube ich, nachdem ich das gepostet habe, meinte er, und wie schnell hast du es bei dir in der LinkedIn-Bio stehen? Sag ich, schau mal nach, ist schon drin. Ja, ja, ist ja okay. Und man gibt sich Mühe so und es hat halt viel länger gebraucht, ja, als ich dachte, ich drehe Videos, ich, ich mache Podcasts, das mache ich gerne, das mache ich schnell, da bin ich versiert, aber so ein Buch, ich habe das erstmal jahrelang vor mich hingeschoben, ja, wirklich der König der Prokrastination. Und dann äh, habe ich es gemacht und ich konnte mich ja nicht mal wirklich drüber freuen. Also ich weiß nicht, ob ich es schon mal irgendwo erzählt hatte in dem Podcast. Aber der Ablauf, Ne, du schreibst ein Buch und dann bist du so fertig mit diesem Buch. Du denkst dir so, ah, bist du fertig. Dann kommt so das erste Lektorat, das zweite Lektorat. Und dann geht es darum, ja, was willst du für ein Cover haben? Bei manchen ist es auch ganz am Anfang so. Also du bist die ganze Zeit in so einer Mühle drin. Und dann bist hm. du so fertig mit diesem Buch. Und dann denkst du nicht so, ah geil, ich bin fertig, sondern dann überlegst du verdammt nochmal, ja, wie verkaufe ich das überhaupt? Könnte man auch schon sich früher Gedanken drüber machen, also besonders, wenn du nicht so eine Präsenz hast wie ich äh, und von ja. null anfangen musst, dann fängst du im besten Fall schon früher an. Also, Buch war fertig und dann nächster so, also erstmal, wie schreibe ich ein Buch? Wie schreibe ich ein Buch fertig? Wie vermarkte ich das Buch? Dann war ich in dieser Phase drin und dann habe ich es ganz gut vermarktet und dann habe ich es auch verkauft und dann dachte ich so, okay, wie kommt es denn bei den Leuten an? Dann wartest ja. du auf so Bewertungen. Und dann, ey, schlimmster Moment, du hast so drei Bewertungen. Zweimal fünf Sterne, einmal eins. Und plötzlich hast du bei Amazon da oben so dreieinhalb Sterne so drin. Und denkst du, so, was? Digga, was? Keiner hat dreieinhalb Sterne bei Amazon. Keiner, <lacht> keiner kauft ein dreieinhalb Sterne Produkt. Das kann doch nicht wahr sein. Und ja. ähm, glücklicherweise kamen da noch mehr Bewertungen. Und dann ist ja so, okay, wie viel hast du verkauft? Schaffst du es, einen Spiegel-Bestseller-Aufkleber zu bekommen? Und bei mir ist das wirklich so passiert es gibt ja so Erhebungszeiträume, du weißt, wie das funktioniert, ne? so Erhebungszeiträume und dann wird geguckt, wer hat in dem Erhebungszeitraum in der jeweiligen Kategorie ähm, am meisten mitverkauft. So. Ja
1: gibt es ein sehr deutsches Wort, ne? Spiegel Bestsellerlisten, Erhebungszeitraum oder so. Geil. Also für so, <lacht> so Scrabble auf jeden Fall der Hauptgewinn. <lacht> da musst du aber schon
0: viel da liegen haben, weil sonst kannst du ja mit deinen ja. sieben Steinen beim Scrabble da gar nicht so drauf kommen. und dann haben die plötzlich gesagt so, ja, hat nicht geklappt. Ich so, oh, schade. Also auch keine Freude da. Die ganze Zeit nur am Buckeln, ja. dann keine Freude. Und dann plötzlich so eine Woche später so, ah, wir hatten da einen Fehler. Es hat doch geklappt. Und ich denke so, yeah, ja, jetzt kannst du dich freuen. Und dann sagen die so, ja, aber hey, das wird erst in zwei Wochen veröffentlicht. Und du denkst so, soll ich jetzt zwei Wochen lang? Kann ich nichts sagen. so Und bis du dann was sagen darfst, ist die Freude schon sowas von weit weg. Natürlich freut man sich immer noch und man macht dann gerne was dazu. Mhm. Aber so dieser erste Moment, ich, ich war so am Telefon beim Verlag und ich meine so, geil, Mann. Digga, ja, ja, wirklich so. Ich habe nur so ins Telefon so reingeschautet, als wäre ich so ein Adlib-Rapper. Yes, geil. Yes, <lacht> aha. Hm. Hab mich so richtig gefreut. Und ähm, als ich es dann veröffentlichen durfte, dann war das gar nicht mehr so die große Freude.
1: So ein bisschen, wie, bisschen so wie Videobeweis im Fußball. Ne, du weißt nicht, ob das Tor zählt oder nicht. Und dann freust du glaub dich. Glaube ich, irgendwie.
0: ja, genau. Ja, so könnte man es so und das ist irgendwie ist so dieses Hängen dazwischen, das nimmt dir so ein bisschen die Freude. Aber ich habe ein paar Sachen auch jetzt auf dem ganzen Weg wieder gelernt von dem Buch und da kann man sicherlich auch für sich und für das ganze Content-Ding viel mit rausnehmen. Letztens hat mir jemand auch mal so gesagt, Hey, Dan, du machst gar keine Werbung für dein Buch. Dann dachte ich mir so, ja, die meisten wissen es doch schon. Ich habe ja schon ein paar Mal, ich habe ja auch verkauft und ich habe es noch ein paar Nein, Mal
1: Frequenz, gar nicht. Dan, Frequenz. Ja, gar nicht. Und
0: jetzt, dann haue ich mal wieder was raus, so bei LinkedIn. Und dann sagt jemand, ich wusste gar nicht, dass ein Buch. Ey, geil. Also erstmal mhm. so, man muss das häufiger, wie du schon sagst, frequentierter einfach rausballern und noch eine weitere Sache, du kennst ja auch, ich glaube, du kennst auch Svenja Walter. Svenja, die hat häufig auch damals, als es noch die All-Facebook gab, da hat die gesprochen. So. Und Svenja, langjährige Freundin von mir. Und jetzt hat die am Wochenende, also Svenja war so beschäftigt, dass sie nie dazu was sagen konnte zu dem Buch. Und ich habe ihr vorher eins zugeschickt. Ich habe natürlich auch Leuten was zugeschickt. Mir. Um, also, auch zugeschickt. So, ja. Mit Widmung. Ja Und mit du Widmung. dachtest noch, ich hätte bei anderen Leuten die gleiche Widmung geschrieben, weil irgendjemand dein Foto genommen hat und, <lacht> und das gepostet hat. So eine ganz wilde Geschichte, was da hinter den Kulissen so passiert. Nein, es war wirklich hand, äh, nicht handgeschrieben. Ich habe das ja vom Verlag dann drucken lassen, aber ich habe die wirklich alle eingetrieben. Mm. Auf jeden Fall, Svenja hatte keine Zeit, das zu bewerben. Ein halbes Jahr lang fast nicht. Und jetzt hat sie es beworben und zack, bin ich auch mal wieder bei, bei Amazon auf die Eins gegangen. Und es ist einfach krass. Sie hat nicht so 100.000 Followerinnen oder so. Sie hat, glaube ich, so 9.000 auf Instagram. Mhm. Die macht eine Story und ich verkaufe einfach, ich weiß nicht, wie viel müssen man dann mal nachgucken so, aber wahrscheinlich dreistellig Bücher, weil die noch nie Scheiße empfohlen hat. Und ihre Leute ihr einfach vertrauen. Und die macht dann eine dreiteilige ja. Story, wo sie wirklich erzählt: ey, cooles Buch, wenn du damit anfangen willst oder dich bestätigen lassen möchtest, lese es einfach durch. Und es hat dann gleich wieder, boom, so einen ordentlichen Push gegeben. Und was mache ich natürlich? Dann mache ich einen Screenshot und poste, dass ich der Einzige bin, der nicht Hormosi heißt in den Top 5. Amazon, mhm. man muss auch dazu sagen, in so einer Kategorie bei Amazon auf die 1 zu kommen, ist halt auch wirklich nicht,
1: nicht schwer. Ja, das, äh, aber trotzdem, man muss es schaffen und das, was ich, äh, was ich erstaunlich finde, und wir äh, sprechen ja sehr viel über Social und Content und Aussteuerung und Distribution, so ein Produkt wie ein Buch zu vermarkten, äh, ist nicht so einfach und vor allem sprichst du ja über ein Thema, in deinen Videos, was extrem visuell ist. Das Buch geht jetzt über das Thema, ne? so startest du auf Social Media und es gibt ja auch noch 100.000 Menschen, die noch nicht mit Social Media Marketing äh, begonnen haben. Deswegen gibt es da auch immer einen Markt für. Aber es ist ja genauso wie im Podcast extrem komplex, diese ganzen Zusammenhänge und diese Welt entweder auf der Tonspur oder einfach nur in einem Buch zu erklären, weil zum einen ist es super visuell und es muss immer aktuell sein. Ich glaube, das ist so dieses Thema, ne, wo du jetzt sagst, ja, okay, fuck, jetzt habe ich irgendwie Auflage 1, ja. so, ne, jetzt muss ich hier die Screenshots austauschen, jetzt gibt es eine neue Funktion, jetzt gibt es eine neue Plattform, jetzt gibt es ein neues Tool. Gerade in der Welt, in der du unterwegs bist, ne, wo es gerade sehr schnell stark darum geht, wie komme ich denn zu einem guten inhaltlichen Ergebnis, gerade was, was so Tools und Apps angeht, dreht sich die Welt ja massiv. So, und das finde ich dann, da irgendwie zu sagen, ich mache so ein Buch, was irgendwie für jeden erstmal das Standardwerk sein kann, äh, das ist schon ein Bold Move, wie man sagt. Ja, also Und die Arbeit bleibt das halt. Heißt, ne?
0: ähm, das war ja für, für mich auch schwierig. Ich wollte ein Buch machen, das zwar irgendwie immer, also das immer aktuell bleibt. Es das, das gibt ja so mehrere Probleme bei der ganzen Thematik. So. Also wenn du jetzt ein Buch raushaust, stand heute, was weiß ich, der TikTok eine Million Follower in boost, dann werden es Leute kaufen, weil sie denken, oh, TikTok, shit, geil, viele Followerinnen, bla, bla, bla. Aber das, du, du ja. sagst oben rechts ist der Knopf, den du drücken musst, um dann eine Million Followerinnen zu haben. Ja, so ein Knopf gibt's. Ihr, wisst, ja. nur, ihr findet den, ja. die Beschreibung, wo der Knopf ist in meinem Buch. Ich kauft es euch. <lacht> ähm, das ist dann halt sofort veraltet, so ein Buch. Und das wollte ich eben nicht. Und dann habe ich mich natürlich dagegen entschieden, so, gegen diese Aufmerksamkeit, weil so ein Buch bekommt wahrscheinlich kurzfristig mehr Aufmerksamkeit als so ein Gesamtwerk über Social Media. Aber was wir geschafft haben mit dem Buch, ist eigentlich solche so grundlegende Dinge zu erklären. Also mir ging es darum, dass die Leute anfangen, klar zu denken. Wenn ich da reinschreibe, pass mal auf, wichtig ist, dass du dir Informationen holst. Also lerne, Informationen zu holen. Und dann zeige ich denen natürlich ein paar Newsletter, die ich abonniert habe. Oder sage denen, hörde, höre Podcasts, diese Podcasts sind cool. Und selbst wenn diese Podcasts nicht mehr da sind, sollten die Leute hoffentlich nach dem Lesen <lacht> fähig sein, selbst zu sagen, okay, der Podcast oder der Newsletter, den ich immer benutzt habe, um neue Informationen zu haben, der ist jetzt weg dann soll die nicht sagen, scheiße, jetzt kann ich nichts mehr machen, sondern sich einen neuen suchen. So, und darum geht es am Ende des Tages. Genauso auch, wir reden nicht darüber, wie du die aktuellen Plattformen bespielst, sondern eher äh, zu befähigen, wie du jede Plattform bespielen kannst. Das heißt, eine neue Plattform kommt, was machst du? Ob die jetzt, jetzt ja. TikTok da ist oder irgendwann, äh, takt, Tick, keine Ahnung, so ist mir scheißegal. Ähm, mach dich schlau über die Plattform, guck dir die Plattform an, schau, was die anderen machen, speicher dir Sachen ab, probier es aus, mach mal selbst was, hab eine gewisse Erwartungshaltung, guck, ob du drauf passt auf die Plattform, lass dich nicht zusülzen von irgendwelchen Leuten. Die Plattform ist nichts für dich, mach dir dein eigenes Bild. Es gibt verschiedene Quellen, schau dir Tutorials auf YouTube an, liest dir einen Blog dazu durch, Hör dir einen Podcast dazu an. Und das sind diese aber das, ja,
1: das wird ja arbeitsaufwendig. Ja, aber das ist, das
0: ist eben das Problem. Das ist sowas wie ein <lacht> Arbeitsbuch. <lacht> Verdammt,
1: alles falsch gemacht. Eine Anleitung. Ja, pass auf, aber ähm, genau aus dem Punkt haben wir, oder auf der, auf der Basis haben wir auch gesprochen dieses Jahr, weil du liebst es ja, auch Menschen etwas beizubringen. Ja. ja. So, und äh, bist ja tagtäglich damit konfrontiert, auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in deinen Webinaren, in deinen Seminaren oder auch beim Adscamp in deiner Session in die Umsetzung zu bekommen und denen zu zeigen so, ey, ganz ehrlich, probier es einfach mal aus, so schwer ist es nicht. Jetzt heißt dein Buch irgendwie, ne, so im Subtitle, einfach durchstarten. Ähm, wie einfach ist es denn wirklich? Weil das, was du ja gerade beschreibst oder das, was du auch in deiner Session äh, den Leuten beigebracht hast, hat ja was damit zu tun, dass man am Ball bleibt und dass man sich schon Zeit dafür freischaufelt. Das ist ja bei vielen schon mal das erste Problem. Ja.
0: Also mit einfach ist gemeint, dass es vielleicht nicht so schwierig ist, wie man denkt. Also die Einstiegshürde ist sehr gering. Du brauchst dafür erstmal kein Geld, um dir eine Plattform runterzuladen, um zu gucken. Da, da ist, also es ist immer die Frage, was möchtest du machen? Wenn ich natürlich jetzt sage, ich sitze hier in, einem, in Berlin, möchte aber Foodblogger in L.A. sein und das ist der Content, den ich machen will. Ja, Digga, dann muss ich erstmal irgendwie einen Flug bezahlen, dann muss ich da drüben diese Sachen abchecken, da muss ich die Sprache lernen, dann muss ich noch vielleicht irgendwas umkonvertieren vom Videoformat, keine Ahnung, früher als es, ich komme ja aus einer Zeit, da habe ich noch Fernsehen geguckt, ich bin so alt, ähm, da gab es noch sowas wie PAL und NTSC, glaube ich, hieß das, nein, gibt es ja heute nicht mehr, mhm. aber dann ist es natürlich schwieriger, aber an sich ist es nicht so, weißt du, eine Sache, da glaube ich ganz fest dran, wenn du es willst, dann kriegst du das hin <lacht> und mhm. die meisten, die sagen, ja, das geht nicht, nee, das ist zu schwierig, nee, das verstehe ich nicht, die haben keinen Bock drauf, zu machen. Und das ist auch vollkommen legitim. Wenn du keinen Bock hast, sag ich, ich habe keinen Bock drauf. Aber wenn Leute da sitzen und sagen, nee, TikTok verstehe ich nicht. Ich verstehe auch nicht, wie man Algorithmus programmiert. Aber ich kann doch mir die Plattform angucken <lacht> und kann sagen, okay, also das sind Videos, die sind so im Hochformat. Da ist ein Button, wenn ich da drauf drücke, was passiert. Ah, da lasse ich ein Like da. Hier kann ich kommentieren. Wenn ich da unten drauf drücke, da komme ich auf eine Seite. Da ist eine Musik. Und da sind anscheinend die ganzen Videos, die mit der gleichen Musik gemacht wurden. Also das hat schon immer was damit zu tun, ob man interessiert ist überhaupt, sich damit auseinanderzusetzen. Das habe ich ja auch bei euch auf der Bühne ges gesagt. So, das Wichtigste ist eigentlich das Interesse nicht zu verlieren, irgendwie was zu machen. Und besonders dann, wenn es eigentlich gut läuft. Die meisten Leute sind erst dann wieder interessiert, wenn sie irgendwie reagieren müssen und nicht ähm, davor. Und das ist ja bei euch auch so. Euer, euer Geschäft läuft und ihr müsstet euch jetzt nicht mit KI auseinandersetzen, um die nächsten paar Jahre mhm. zu überleben. Ja, gar nicht. Aber ja. ihr habt halt interessierte Leute, und Menschen, die halt sagen, hey, das ist ein spannendes Thema, also setzen wir uns damit auseinander. Und das ist das Allerwichtigste ja. und das fällt schwer. Also, wenn du im Alltag irgendwie unterwegs bist, so, du hast so viele andere Sachen, die dich irgendwie beschäftigen, da noch Interesse zu haben, mit sowas rumzuspielen, verstehe ich. Aber ich würde das auch immer sehen, wenn Leute so, Leute denken, Jan, Mann, der Dan, der, der macht das ja gern mit dem Instagram und so Videos, vor die Kamera gehen, das ist so der Typ, du kennst mich schon ein bisschen besser, Jan, ich bin nicht der Typ, der irgendwie so outgoing ist und ständig fremde Menschen anspricht und auf jeder Party unterwegs das interessiert mich, warum gehe ich vor die Kamera, warum mache ich Social Media fürs Geschäft, ich mache das privat nicht. Ja. Leute sagen, gut, du
1: machst privat kein
0: Social? Gar nicht. Also Leute sagen immer wieder, ah, hey, krass. damals, als du mal noch so Stories auch gemacht hast von dir so, das war cool. Ich, es, das ist Bei dir es kein Behind-the-Scenes? Cool. Sehr, sehr selten, also nicht so wirklich. Okay, ich poll, Also wenn du was Privates sehen willst, geh auf den äh, Instagram-Account meiner Freundin, das findest du schon raus. Du <lacht> so, darf. Da siehst du mich vielleicht mal durch den Wald stratzen mit einem Korb voll Pilzen, wo du dir denkst, ist die nicht, ist die lieber nicht. So. <lacht> um, aber ich mache das privat nicht und das muss man einfach raffen. Du musst nicht immer, es soll dir Spaß machen, aber es, wir machen es nicht zum Spaß. Mhm. Mhm. Also du kannst dich freuen, wenn du einen Job hast, der dich erfüllt und so. Aber ganz ehrlich, kann mir keiner erzählen, dass, der, dass es nicht immer etwas Besseres gibt als dieses Arbeitsding, egal was du machst. Es ja, verrückt. Ist also glaube ich zumindest, also ich, ich mache meinen Job gerne, Digga, ich liebe das. Ich liebe auch so eine Podcast-Aufnahme. Aber ich könnte mir jetzt auch vorstellen, vielleicht zu Hause einfach einen Kürbis zu füllen mit einem äh, veganen Fleischersatz und ein bisschen äh, feta -Käse drauf und zuzugucken, wie das Teil langsam im Ofen gart. So Das könnte ich mir jetzt auch. Wäre auch geil. Also nichts gegen dich, Jan. Aber <lacht> immer irgendwas, was mehr Spaß
1: macht. Aber aufmerksame Zuhörer und Zuhörerinnen finden ja auch heraus, dass du stark mit Worten bist. Also das, was du ja machst Und die Leute, die dich kennen und die Leute, die dich auch auf der Bühne erleben, auch in der Umsetzung, du gibst ja eine Energie rüber, die du dann abrufst und du bist ja sehr stark im Finden von so Vergleichen, Worten und Co. Du bist ein Kind des Radios und hast Radio moderiert. Was lernt man denn beim Radio, was man dann als Creator oder Mensch, der mit Social Media Geld verdient, was lernt man da vom Radio, was du heute immer noch irgendwie für dich so nutzt?
0: Ich möchte ja nicht für alle Radiosender sprechen. Ne? Das kann ja unterschiedlich okay. sein. Also was
1: ich, <lacht> man kennt mich
0: auch, ich habe keine Meinung und sage auch sowas nicht in der Öffentlichkeit. Ich habe eigentlich alles gelernt beim Radio, was ich so brauche. Das heißt, kurz eine Geschichte erzählen. Also besonders beim Privatradio. Da hast du nicht viel Zeit. Da hast du so zehn Sekunden zwischen zwei Songs vom gleichen Künstler oder der gleichen Künstlerin, die du schon zum 18. Mal anmoderierst. Ja, so läuft das. Damit muss man sich halt abfinden. Und in der Zeit hast du dann die Möglichkeit, eine kleine Geschichte zu erzählen, mit vielleicht eine Überleitung. Du brauchst aber auch eine catchy Headline, damit die Leute überhaupt zuhören. Also eigentlich hat man alles gelernt. In der kurzen Zeit eine, die Aufmerksamkeit der Leute zu gewinnen, eine Geschichte zu erzählen, einen Bogen zu schlagen oder irgendwie etwas zuzumachen. Und das war eigentlich alles. So, Also Content machen. Es war halt damals Audio, aber da schau dir das doch an. Leute, die gut TikTok können, wenn sie sich ein bisschen Mühe geben, können sie sicherlich auch ganz gut LinkedIn machen. Bedeutet nicht, dass, also macht euch da selbst euer Bild von, aber wenn du weißt, wie Content geht, dann kannst du das eigentlich auf jeder Plattform machen. Mhm. Du musst es nur wollen und du musst halt fähig sein, Content für dich zu entdecken so Und das habe ich beim Radio auch. Wenn, wenn du jeden Morgen eine verdammte Redaktionssitzung hast und zehn Minuten vorher da sitzt und denkst, ich habe kein Thema. Da ist ein Programm <lacht> drin, der will jetzt drei Themen von dir. Dann saugst du dir was aus den Fingern und dann, dann schaust du im Netz, dann schaust du aus dem Fenster, da schaust du runter einfach und denkst so, ey, heute habe ich immer coole Socken an. Hey, können wir mal was zum Thema Socken machen? Die Leute kaufen jetzt für 13 Euro Socken. Ähm, vielleicht mal so eine Umfrage, wissen die teuersten Socken, die du? Keine Ahnung, <lacht> aber das ist so und, und das verstehen viele nicht. So, dieses also, ich möchte jetzt auch nicht, also ja, also vielleicht noch einen Schritt zurück. Ich möchte nicht so weit gehen, dass du alles zu Content machst. wenn, wenn die Leute, Ich glaube, manche Leute haben auch dieses Gary Vaynerchuk-Ding mit Document don't create falsch verstanden. Vielleicht auch nicht, vielleicht habe ich es auch als einziger falsch verstanden. Und denken so, ja, du musst einfach alles aufzeichnen. Digga, nee, Mann, du hast so viel Material. So also irgendjemand muss ja da Du kannst nicht nur dokumentieren und nicht kreieren. Du musst am Schluss immer irgendwas irgendwo hochladen, zusammenbasteln, sonst wie was. Aber dieses aus dem Alltag etwas wirklich zu kreieren, ähm, das ist schon möglich. Ich hatte das letztens, gutes Beispiel. Ich bin bei einem, ich habe einen Workshop gehalten zum Thema Hass im Netz und Videoproduktion mit dem Handy Super, zwei super Themen mhm. <lacht> für Rossmann. Vielleicht hast du das gesehen bei LinkedIn. So, also, was mache ich? Ich mache danach einen Post mit einem Foto. Ich habe die gefragt, kann ich ein Foto davon posten? Die bilden gerade ihr Auszubildenden aus zu Content-Creatorin. Also nehme ich ein Foto von dem, was ich gemacht habe, schreibe oben drüber, hey, ich habe dann Workshop gehalten, markiere natürlich auch Rossmann. Also nur mal so, was ich mir dabei denke, ist ja ein zielführender Post. Ich will es nicht nur zeigen, mhm. sondern ich nehme ein Foto, was ich habe, ist ein Beweis. Ich markiere den Kunden, die Kundin, damit ich ein bisschen Reichweite bekomme, weil die Mitarbeitenden dort das wahrscheinlich auch liken werden weil ich erzähle ja auch was Gutes darüber. Ich sage aber auch den Kunden, damit andere Kunden dieser Größe, andere Konzerne wissen, oh, der Dan, der macht das also auch für große Konzerne. Wenn er es für die macht, kann es ja nicht so schlecht sein. You never got fired for hiring IBM. Oder Daniel mann soll, ja. wie auch immer. So, dieses Spiel. <lacht> Dann denke ich aber so, ja, das ist schon mal cool, um einen auf dicke Hose zu machen, zu zeigen, was ich mache und die Leute vom Konzern irgendwie anzusprechen und anderen Konzernen. Aber es ist eigentlich mit der ganzen Audienz? Also nehme ich was aus meinem Workshop zum Thema... Hass im Netz raus, diese zehn Tipps, die ich am Schluss auf eine Checkliste gemacht habe und für die ganze andere LinkedIn-Community schreibe ich einfach, hey, ich habe einen Workshop da gemacht und das sind die Key-Learnings aus dem Workshop, Hau zehn Tipps raus und die anderen freuen sich auch noch und sagen, hey, das sind richtig coole Tipps und ich mhm. schwöre dir, ich habe letzte Woche einen Vortrag zum Thema Hass im Netz gehalten, bei einer Konferenz, weil ja, die krass. Person das gesehen hat und das ist das Spielchen und jetzt, wo ich darüber erzähle, wie ich Content generiere, diesen Content aufbaue, diesen Content nutze und dadurch weitere Kundschaft gewinne, habe ich schon wieder Content gemacht. Verrückt. Darüber kannst du wieder posten.
1: Na, und und wenn du nur sagen
0: willst, wie relevant das sein könnte oder anderen schmackhaft machen möchtest, hey, wenn du halt was postest und stattfindest und es klug und zielführend machst, dann kannst du irgendwie Kunden gewinnen. So läuft das. Aber ich das gehe auch ich immer mit Kopf ran. Nicht zu ja. verkopft, aber ein bisschen Kopf.
1: Und das, was ich ganz spannend finde, um das so ein bisschen zusammenzuführen, ähm, viele haben ja den Background zu dir als Person gar nicht und das, was du gelernt hast. Jetzt hast du gesagt, okay, es ist eigentlich egal, was der Distributionskanal ist, du musst dir ja irgendwie einen Kontext überlegen, du musst eine Geschichte erzählen, das Aufmerksamkeitsthema, du musst irgendwie die Sprache der Leute sprechen, du hast wenig Zeit und probier es einfach aus. Jetzt habt ihr auf dem Adscamp den Leuten ja gezeigt, dass da nochmal eine zusätzliche Dimension dazu kommt, weil das Geschichten erzählen, das Posten, und das Bilder machen und meine Story posten. Das können ja mittlerweile viele. Das, was noch fehlt oder das, wo gerade so ein, so ein Gap entsteht, ist ja, wie übersetze ich das Ganze dann in ein Bewegtbildkonzept. Und das ist ja ganz spannend zu sehen, weil diese Evolution, die du ja jetzt auch im Prinzip über die Mediengattungen hinweg als einfach Dan gemacht hast, ist ja Radio, Webseite, YouTube, Instagram, TikTok und jetzt irgendwie alle möglichen Videoformate abzubilden. Aber das Spannende ist ja, du machst das ja gleich beziehungsweise in einem ähnlichen Setup. Das Format, was du am Ende produzierst, ist ein anderes. Wie viel Zeit mehr brauchst du denn, weil du das jetzt ganze, das ganze als, als Video machst? Weil die Umsetzung dieser, dieser Videodinge scheitert ja häufig auch wieder daran, dass man sagt, oh, das ist so aufwendig. Wie viel Aufwand steckst du denn in die Produktion von so einem Video, wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte einen 15 Sekunden oder 35 Sekunden Instagram Reel zum Thema Hass im Netz machen? Wie viel Zeit brauchst du dafür?
0: Ich bin da ja sehr versiert drin. Das heißt, dafür brauche ich wahrscheinlich weniger Zeit, als wenn ich einen Text schreibe und versuche, ein cooles Foto von mir zu machen, weil ich der schlechteste Fotograf der Welt bin. Okay. Trotz alledem, zum Beispiel die Tutorial-Videos, die ich mache, die brauchen schon länger. Also erstmal mhm. muss ich gucken, ich wache ja nicht morgens auf und habe eine Idee. Digga, gar nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Vielleicht ist irgendjemand da draußen gesegnet, wacht morgens auf und hat die geilsten Ideen der Welt. Vielleicht habe ich schon auch mal einen Impuls oder so. Aber nein, ich schaue erstmal mal, okay, was geht so bei den anderen, mhm. die im französischsprachigen Raum, im englischsprachigen Raum, im spanischsprachigen Raum, was machen die so? Pick mir was raus. Dann muss ich das erstmal testen. Kriege ich das überhaupt hin? Ist das dann überhaupt so einfach? Manchmal lassen Leute auch Schritte in Tutorials weg. Digga, auch ich schaue mir manchmal Tutorials an und denke mir so, was? das kriege ich nicht hin. Jetzt könnte ich natürlich <lacht> einfach genau das nachreden, was die anderen Leute da machen und dann habe ich da draußen tausende Menschen, die sagen, hey, ich kriege das gar nicht hin und ich tue so, als wäre es einfach möglich, mache ich aber nicht. Also ich teste das dann immer erst und dann mhm. nehme ich das Tutorial, also dann nehme ich, dann muss ich es testen, dann muss ich eine Bildschirmaufnahme davon machen und dann muss ich noch darüber sprechen und das dauert schon manchmal länger. Also ich würde schon sagen, so eine halbe, dreiviertel Stunde oder sowas brauche ich dann schon für so einen kurzes, 20-sekündiges Tutorial. Aber es kommt auch immer drauf an, was der Inhalt ist.
1: Jetzt hast du natürlich dann als Vollprofi auf dem Adscamp eine Breakout-Session gemacht und Leute saßen in deinem Raum und standen in deinem Raum und du hast ihnen gezeigt, wie man an der App CapCut Videos erstellt. Wie war das so für dich? Weil äh, in dem Moment bist du ja quasi dieses ne, Vollgas, ich weiß genau meine Geschichte, was machen andere, ich kenne die Sprache, ich kenne die Tools, ich habe irgendwie schon gelernt, äh, mit welchen Moves ich dann bewege. Wie kriegst du denn dann so Menschen, die komplett neu vor dieser Plattform stehen oder vor diesen Tools stehen, dazu dann auch schnell in die Umsetzung zu kommen? Was hilft dir dabei? Und wie, wie kriegst du die Menschen in die Aktion?
0: Geduld und ja, Einfühlungsvermögen okay. Lieber Jan, also du musst erstmal geduldig sein, weil da ist, der Knopf ist immer auf der rechten unteren Seite, aber bei an, manchen Leuten nicht. Der ist da ja, okay. nicht, der ist da. Also das ist so. Also ich habe das ja schon häufig gemacht, also das Aller, allerwichtigste ist, zum einen, dass man sich nicht zu viel vornimmt für solche Workshops, weil du mhm. wirst nicht so viel schaffen, wie du schaffst. Ich könnte 20 Videos in der Stunde schneiden, kleine Videos, weißt du, die, die ich beherrsche. Für andere ist halt ein Video drin. Und wichtig ist, die Leute einfach, also niemanden auf der Strecke zu lassen. Erstmal, also wirst du jetzt wirklich wissen, was wichtig für diesen Workshop war? Also wichtig war <lacht> erstmal zu sagen, hey, bringt alle ein vollgeladenes Handy mit. Wichtig war... Nein, wich, wichtig wir, ist
1: ja, mit was sind die Leute rausgegangen? Also ne das Thema so, du du stehst dann in einem Raum, ich stelle mir das ja gerade vor, du bist voller Energie und die Leute stehen da mit dem Handy und natürlich braucht man Geduld, ne, um zu ja. sagen so, okay, ähm, für, aber alleine dieses Szenario, ich mache das Handy auf, guck mir das an um dann zu sagen, so, wie, wie was ist der erste Schritt? Na, wie kriegst du, wie kriegst du Menschen dazu, Sachen auszuprobieren? Ich finde das halt gerade auch für die Menschen, die uns jetzt gerade zuhören. Natürlich ist es einfach, dass ich mir irgendwie ein Tutorial angucken kann. Ich kann mir auch irgendwie Jan und Dan 40 Stunden äh, Podcast-Gewitter äh, geben und bin danach immer noch nicht einen Schritt weiter in der operativen Umsetzung gekommen. Ja. So, was, ist das Erste, was ist das Erste, was die Leute machen müssen? Klar, App downloaden, ja. Handy, irgendwie, das muss am Start sein. Aber dieses, wie kriege ich die Idee dann übersetzt? Also was ist das Erste, was ich mir so irgendwie mal Bilder reinladen, mal irgendwie rumschneiden, mal irgendwie andere Tutorials. Muss ich zuerst 200 Tutorials gesehen haben, um Nein. selber in die zu gehen? So, also das, das, das.
0: das Allererste, was ich immer sage, ist, keine Sorge, hier wird nichts veröffentlicht. So, Also ja. das ist schon mal wichtig für viele Menschen, weil man hat ja Angst, irgendwas rauszuhauen, man ist sich ja unsicher, ja, okay. es gibt so eine Unsicherheit, die muss man erstmal abbauen, hey, pass auf, das, was wir hier machen, wird nicht veröffentlicht, müsst müssen nichts raushauen, alles gut, dann nehmen wir immer ein Video auf, zu sagen, hey, such mal ein paar Fotos raus oder sonst was geht nicht, oder ein paar Videos, weil dann haben alle unterschiedliches Grundmaterial, das geht mhm. nicht, also sagen wir, ich weiß, das wird jetzt gleich richtig peinlich für euch alle, aber ihr filmt euch jetzt alle mal im Selfie-Modus. Und dann ja. Ist, ist ja schon so peinlich gewesen, für die meisten Leute ist es so, sich selbst so zu filmen, da bekommen alle immer so Gesichtskasper, so, wie sehe ich überhaupt aus, ist schon mal so peinlich, dass dann danach eigentlich alles egal ist und die Leute machen. Dann habt, habt ihr alle ein Video von euch? Okay, dann zoomen wir jetzt mal rein. Und ich zeige den Leuten natürlich immer, wie es bei mir aussieht. Also es ist immer wichtig, das selbst zu zeigen und wirklich die einfachsten Sachen, weil auch das ist ja so ein, so ein Ding, die einfachen Sachen, also ich versuche den Leuten noch immer zu erklären, das, was wir jetzt machen, das ist wirklich das Einfachste der Welt. Und es ist auch wirklich einfach. Das ist einfach nur ein Knopf. Was passiert, wenn du den Knopf drückst? Du teilst das Video, du hast einen Schnitt gemacht. Geil, du oh, so kannst schneiden. Geil. Mhm. So, und mehr brauchst du nicht. Das ist ja auch immer das, ich mache in meinen Videos ja nichts Besonderes. Ich schneide, ich zoome mal rein. That's it. <lacht> Dann schneide ich mal was aus mit so einem Greenscreen-Button. Easy. Und wenn du es noch einfacher machen willst, kannst du den Leuten auch sagen, pass auf, das ist jetzt vielleicht nicht das Beste auf der Welt, aber es gibt gewisse Vorlagen und wir probieren jetzt mal eine Vorlage aus, wo wir zum Beispiel wirklich nur, mach doch einfach mal zehn, hast du heute, habt ihr heute alle Bilder gemacht? Nee, dann macht jetzt mal fünf Bilder, dann suchen wir uns eine Vorlage aus, packen die fünf Bilder rein mhm. und die denken sich so, okay, das macht was automatisch. Auch das ist super einfach. Ja, und ich habe ja, hab ja das große Glück, dass die Leute wissen, sie gehen jetzt irgendwo hin zum Mitmachen. Also es ist ja auch mhm. so eine Sache. Und das kann ich auch nur empfehlen, also wenn du es im Unternehmen versuchst zu forcieren und Leute, die keinen Bock haben, dazu zu bringen, was zu machen, das ist vergebene Mühe. Also Frage vor, habt ihr Bock, auch Videos mal zu drehen, uns dabei zu unterstützen in der Contentproduktion? wie auch immer du das machst, aber du brauchst schon eine Grundmotivation bei den Leuten, die da ist. Und und weißt du, was ich da noch oft sage? Ich sag so, ey, auch wenn du keinen Bock hast, also auch wenn du es nicht fürs Unternehmen machen willst, aber wenn du geile Urlaubsvideos machen willst, ist es doch auch geil. Und da, auch das zieht bei den Leuten
1: oft so. <lacht> Ein bisschen Freundeskreisflex. Ja, aber es ist genau so. <lacht> ja, ja, voll. Ja, ja. Ich finde das ganz spannend, weil tatsächlich, also ähm, ihr habt viel mit dem Tool Toolcap gezeigt. Da ist ja relativ viel möglich. Es ist nicht so komplex. Es gibt sehr, sehr viele gute, Tutorials und Menschen, die dir auf Instagram folgen, sind auf jeden Fall schon mal schlauer als Menschen, die dir nicht auf Instagram folgen. Das ist äh, safe. Das, was ich jetzt gerade spannend finde, ist genau diese Ausprobierphase. Jetzt haben wir ein neues Tool. Ja, du verbringst da sehr viel Zeit. Ähm, es gibt Menschen, die, die so einen Spieltrieb entwickeln und dann in die Umsetzung gehen. Und auf einmal ist es so wie früher, oh, ich lege einen Sticker auf eine Insta-Story oder ich habe einen Filter verwendet. Ist so jetzt dieses, ah krass, ich war jetzt am Wochenende mit äh, den Jungs und Mädels irgendwie auf Tour und anstatt irgendwie das Highlight-Gruppenbild zu posten, posten alle auf einmal so kleine Recap-Videos. Das ist so das erste Ding, ne, wo du sagst, so, ah krass, da passiert ja gerade was. Und ich finde, den Punkt, den du gerade ansprichst, dann auch zu übertragen in so in so Runden, wo man mit Brand-Team zusammensitzt oder sich auch Konzepte überlegt, einfach mal durchzugucken, was gibt es denn da für Templates und wie können die denn mit unseren Produktbildern aussehen? Weil du kommst viel, viel schneller in ein Briefing, was als Video einfach schon, tausendmal besser ist, als wenn du das irgendwie an die Wand schreibst. So, ne? das ist so, und das ist einfach so verrückt, wie wie schnell das so in den Alltag jetzt kommt. Wenn du dir jetzt auf CapCut erstellte Videos anguckst, Dan, was sind so deine Top-3-Fails, wo du sagst so, ey, das mh, warum? Ne? Da ist CapCut so gut, mach das nicht. Also die Top-3-Fails,
0: das fängt an bei den Aufnahmen eigentlich, mhm. weil ähm, das hatte ich, glaube ich, auch im Workshop gesagt. Du kannst, also das Grundmaterial muss halt gut sein. Also so gut, wie du, wie du kannst. Das heißt, versuch bitte, genügend Licht zu haben. Mhm. Wenn du mit dem Handy filmst, hab genügend Licht. Sonst ist das Rohmaterial schon mal dreckig. Dann achte auf deinen Ton. Wenn der Kacke ist, auch blöd, wenn, wenn das gesprochene Wort wichtig ist. Und dann mach einfach noch das CapCut-Outro raus. Das darfst du ganz einfach <lacht> entfernen, damit nicht jeder so, bitte nicht so magst. du musst die jetzt auch nicht rauscroppen oder so. Da kannst du einfach drauf drücken Und ansonsten gibt es da eigentlich nicht viele Fails. Achte da drauf. Und es, du weißt, natürlich fängt es noch viel früher an. Ja. Aber, das, was
1: ich, das, was ich da, ja. also was viel früher anfängt, womit sich die wenigsten Gedanken machen. Und wenn ihr euch, wenn ihr gerade zuhört und sagt so, ja, ich höre das jetzt zum hundertsten Mal, ich muss es jetzt unbedingt machen. Und da waren ja auch genug Leute auf dem Event, die irgendwie was mitgenommen haben, weil diese Sessions waren extrem voll und sehr begehrt. Aber es fängt halt beim Smartphone an. Und es geht gar nicht ja. darum zu sagen, ja, aber das ist ja das Ding. Es geht nicht darum, das neueste Handy zu haben, sondern du hast mir was ganz, ganz Wichtiges beigebracht, denn das ist nämlich das Thema, wie viele Frames per Second werden gefilmt. Und allein sowas, ne, also die Einstellungen, in denen ein Video aufgezeichnet wird, Qualität und wie viele Frames pro Sekunde nehme ich auf, bringen dich halt schon mal besser, weil Qualitätgrundlage ja. ist besser. Und dieses Frames per Second ermöglicht mir was nochmal genau? Ich, naja, also da, ab dem <lacht> Ein
0: Video besteht ja aus einzelnen Bildern. Und je mehr ja. Bilder in der Sekunde, desto flüssiger deine Bewegung. Also das ist so, ein, wenn du ein Video hast, wo 60 Bilder eine Sekunde abgespielt werden, hat es flüssigere Bewegungen als bei 25. Aber du musst halt auch immer wissen, wie du es nutzt. Also viele, die so einen cinematischen Look haben wollen, die machen eher mit 25 Bildern in der Sekunde. Leute, die sagen wollen, ich will, dass es total flüssig aussieht und so übernormal irgendwie so, keine Ahnung. Nee, normal eigentlich nicht ich glaube, 25 ist eigentlich eher normal, sondern übertrieben okay. flüssig, die machen halt mehr Frames. Aber das, wie du schon sagst, es muss nicht das neueste Handy sein. Ich würde lieber auf diesen Punkt gehen. Ich filme die ganze Zeit mit einem verdammten iPhone 11 Pro Max. Wirklich, ja. das ist so, jetzt gibt es einen 15er, hole ich mir aber. Jetzt nach vier Jahren bin ich mal wieder dran.
1: Ja,
0: ja und die Leute sollten einfach nur wissen, es muss zielführend sein, wie alles andere auch. Das ist das Allerwichtigste. Ich arbeite gerade mit meinem äh, Kumpel Ivan an seinem LinkedIn-Auftritt. Und was ich immer nur einbläue ist, überlege dir, wenn jemand diesen Beitrag liest, was soll rüberkommen? Was soll rüberkommen? Mhm. Was ist so dumm, sich anhört? Die Botschaft, wenn jemand zehn deine Beiträge liest und über dich spricht, wie wird die Person über dich sprechen? Und ey, auch das, da ist mir gestern wieder mal so aufgefallen. Alex Hormosi Ne, also du kommst ja nicht an ihm, kommst nur schwer an ihm vorbei. Dieses Nasenpflaster-Ding, wie klug ist das eigentlich, wieder mal so ein optisches Ding einzubauen, wo die Leute, selbst wenn sie deinen Namen nicht kennen, sagen, er ist der Typ mit dem Nasenpflaster nur überall bei YouTube. Es gibt nicht so viele davon, Es ist so smart, das ist wie, was weiß ich, von Sascha Lobo, der, der rote Iro. selbst wenn du seinen Iro, Namen, ja. das sind... Und das hat man zum Beispiel im Radio auch gelernt oder auch im, im Fernsehen, also in der in der in der Vorzeit als eine Heller von Sinnen in, in diesen Einteilern ähm, da immer auf die Bühne ist und so. Das ist so. so alt bist du! Ich bin denn? 39 Jahre <lacht> alt. Das ist schon wirklich hängen geblieben. Absolut hängen
1: Heller geblieben. Von, Heller von Sinnen ist, glaube ich. Also ich hätte echt gewettet, dass andere prominente vor Heller von Sinnen in diesem Podcast genannt werden. Aber Geil,
0: oder? Ich weiß auch ja. nicht, woher die jetzt plötzlich kam. Aber
1: Nein, aber das, dieses Wiedererkennungsthema ist ja, schon, ist ja schon spannend. Und tatsächlich hast du ja auch die Möglichkeit, und das ist ja auch das Spannende dann in der Umsetzung jeder mit diesen Tools in der Inhalteerstellung, egal ob du vor der Kamera stehst oder hinter der Kamera, du fängst ja an, eine bestimmte Art und Handschrift zu entwickeln. Sei es der Schnitt, sei es der Voice-Over, sei es die Art, wie du filmst, sei es auch sein Setup, ne? Das ist ja auch bei ganz vielen. Also, ich, ich denke mir immer so dieses Thema, ne, du hast jetzt eine geile Graffiti-Wand äh, im Hintergrund, aber wenn du dir so äh, Recruiting-Videos anguckst oder so, ne, wo dann denkst du, ey Leute, ganz ehrlich, also ist ja cool, wenn ihr jetzt sagst, so, hey, wir machen hier vertikale Videos und Produktion, aber macht euch doch mal über die Szenerie und äh, ne, also wie ist der Wiedererkennungswert? Ihr müsst euch irgendwie mit Bühnenbau beschäftigen, so, ja, und baut halt irgendwie eine Kulisse auf aber die muss halt einen Wiedererkennungswert haben, weil sonst ist halt jedes Video irgendwie so für sich stehend und dann hast du halt dieses Frequenz und ich verbinde was damit und so halt nicht geschaffen.
0: Und hat ja auch total viele äh, Vorteile. So Du musst nicht immer was Neues aufbauen, so, es spart dir Zeit. Ich liebe es auch, dass bei euch alle dieses ähnliche Profilbild haben. Also bei euch werden ja die Fotoshootings auch in der Agentur, das ist immer der gleiche Look. und ähm, Ist auch immer
1: der gleiche Fotograf, hab, hab, ehrlicherweise.
0: Ja, ja. ja ich habe es ja schon erzählt dass ich ja jetzt auch ins Agenturgeschäft einsteige, bosshaft, warum auch immer. Und, ähm, Glaubst du, das ist ein guter ich, Move? Ich weiß es noch nicht. Für wen? Für mich oder für die anderen? Mal gucken. Ähm, und mein, mein, ich mache das mit Ivan gemeinsam. Ivan ist so jung, dass er unser Durchschnittsalter ja, okay. so runterfährt, dass wir auch äh, noch authentisch äh, Shortform-Content produzieren können. Und ich habe Ivan gesagt, Digga, wenn wir ein paar mehr Leute sind in der Agentur, muss das so sein wie bei den Nerds, wo man die Handschrift der Fotos erkennt. Ja. Wirklich, weil ich es halt geil finde. Und weil du es auch gerade schon mal gesagt hast, wenn du so ein bisschen Schnitt lernst und dann durch dieses Ausprobieren vielleicht, ich weiß nicht, ob du Karl Schakur kennst, das ist so ein bekannter TikToker, und der hat so einen Einstieg. Der schnipst immer so und dann kommt er plötzlich aus dem Nichts so rein. Das ist gar nicht schwierig, das zu machen. Und das hat er so penetriert, der Junge. Und das ist nicht jetzt irgendwie eine Catchphrase, also irgendwas, was er immer sagt, sondern immer der Einstieg, der gleich geschnitten ist, gleich editiert ist, so dass andere Klicks auf seinen Nacken machen, indem sie diesen Einstieg erklären, wie man den nachmachen kann. Das ist so absurd ja. und das hat er so penetriert und es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Für früher im Radio war es vielleicht die Stimme, heutzutage kann es auch einfach ein visueller Effekt sein, den du ja zufällig gelernt hast, mal in einem kleinen Workshop beim Adscam.
1: <lacht> ja, und wir haben dieses Workshop-Format ja auch neu gemacht. Ne? Du hast ja eben gesagt, so, hey, So äh, kommen die Leute da in die Aktion, sie haben es geliebt, sie haben selber Content erstellt. Was mich jetzt aber nochmal zu diesem Punkt bringt, und denn ehrlich, ne, wir sprechen jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde und ich liebe den Austausch und da sind zwischen den Zeilen so viel Wissenswertes mit, aber du sagst, du machst Social Media als Beruf, du machst es nicht privat, das heißt, die komplette Screen Time auf diesen Plattformen dient der Recherche, das heißt, du ziehst dir die ganze Zeit nur Content von anderen Rein, um zu gucken, was die tun, um zu lernen, wie sie es tun, um zu lernen, was du daraus ziehen kannst. Ist das korrekt? Nein.
0: Okay, ich muss, es gibt kleine Ausnahmen. Also, erstmal, wenn ich sage, ich mache Social Media, bedeutet das, was meine Aktivität ja, okay. im Selbstmachen und Veröffentlichen angeht. Da ist nichts Privates dabei. Ich konsumiere aber durchaus auch privat. Aber da konsumiere ich halt YouTube-Videos. Ja. Bin ich ganz, also, ich liebe. Camping-ASMRs, ich mag, ich mag Food-Videos, also ich liebe es. Zum Beispiel den Kanal von Lukas, der irgendwo rumfährt und coole Restaurants abcheckt, sowas liebe ich. Und ich mache bald einen Post. Darf ich noch was von mir erzählen? Ganz kurz? Ja, ja, klar. Ich mache bald einen Post ähm, bei LinkedIn. Das weißt du jetzt
1: schon. Ja, ja, äh, wie, sind wir gestern
0: so draufgekommen. Sind die gesagt, vorgeplant?
1: Wie viel? Wie nö, viel ich plan
0: gar nichts so. Also ich versuche einmal die Woche was zu machen, wenn, aber wenn ich keinen Bock habe, mache ich nichts. So.
1: Okay.
0: Es ist alles andere ist natürlich besser. Aber ich für mich kann es ja selber machen, ja. so wie ich will. Ich ja. kann ja machen, was ich will. Die Leute, wenn Leute nach Optimal fragen, sage ich ja, Optimal ist es nicht, wenn du einfach so aus dem Bauch heraus was machst. Ähm, aber ich muss nur für mich selbst Verantwortung momentan tragen. Und ich liebe momentan den Kanal von Goldies Berlin. Goldies ist eigentlich so ein Burgerladen. also Sie haben angefangen mit so Pommes und jetzt waren die halt so den bekanntesten Smashburger so. Und die zwei Jungs Vladi und Kajo die Gründer vom Goldies, die machen jetzt seit ein paar Monaten YouTube. Und Digga, diese Evolution sich anzugucken, von den beiden ist das Beste auf der Welt. Die Qualität der Videos, wie sie langsam besser wird, wie sie Call-to-Actions einbauen langsam, wie sie so ganz billige Grafiken basteln, so ein bisschen Humor dazu kommt, wie sie jetzt plötzlich im letzten Video, glaube ich, das erste Mal mit Voice-Over gearbeitet haben. Ich fühle mich so zurückversetzt in meine Anfangszeit, aber auch in die Anfangszeit von YouTube. Du siehst, die Jungs haben Bock. Die haben über 20K-Followerinnen sich auf YouTube schon geklärt die letzten Monate. Und es ist so schön anzusehen, wie die sich so langsam entwickeln. So, und Ich schwöre dir, in einem Jahr wird der, wahrscheinlich, leider wahrscheinlich auch, der Content so gut sein, dass es viel an an diesem Fluffigen verliert, aber das ist momentan so das, was ich auch privat konsumiere, aber selbst im Privaten schaue ich immer hin, was ich rausziehen kann für die Arbeit.
1: Also das ist zum Abschluss nochmal ein ganz schönes Beispiel, weil am Ende ist es dieses Thema, die Neugebe waren, das Ausprobieren, zu überlegen, was muss die andere Seite eigentlich sehen, damit sie es irgendwie spannend findet, aber es muss sich auch entwickeln. Und viele scheitern ja dabei, dass sie sagen, okay, mein Anspruch an das, was da rauskommt, muss schon so gut sein, dass jede Entwicklung davor einkassiert wird und einfach gar nicht gemacht wird. ne? Und äh, ja. das eine ganz eine ganz schöne Anekdote, wenn wir jetzt wahrscheinlich die 125. Podcast-Folge aufzeichnen oder so. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ich habe mir vor kurzem meine allererste Podcast-Folge angehört und meine zweite. Und ich kann echt meine Stimme nicht nochmal gut selber hören. Aber ähm, wenn ihr auch selber sagt, so, ey, wir fangen jetzt mal an und in einem Jahr guckt ihr auf die Strecke, die ihr dann zurückgelegt habt, da, das macht was mit einem. Also da auch diesen Fortschritt zu sehen und sich da auch selber immer wieder mal zu hinterfragen, so was haben wir eigentlich vor einem Jahr gemacht, wie hat es sich verändert und auch diese Entwicklung zu gucken, da hat man nicht das Gefühl, so was mache ich ja eigentlich die ganze Zeit, sondern man merkt so, okay, das war damals schon, okay, hätte ich jetzt nicht irgendwie anderthalb Stunden zugehört, so, aber genau diesen Prozess zu sehen und Goldies aus Berlin werde ich mir mal reinziehen, weil genau das zu begleiten und zu sehen, das ist ja das Spannende und tatsächlich... Jeder hat die Möglichkeit zu beginnen. Ne? Das ist so krass. Also aber es ist
0: auch wirklich, also auch wenn auf dem Buch einfach steht, und das hast du ja vorhin schon gemacht, ich weiß, dass der erste Schritt, das erste Mal was zu veröffentlichen oder so, das ist nicht einfach. Mhm. Also es kostet Überwindung, aber es kann halt eigentlich auch nichts passieren. Ja. Also wenn das Schlimmste, was passiert ist, dass halt gar nichts passiert. Ja. Und ähm, ja, aber der erste Schritt ist immer schwierig. So, ich meine, du bist... Unternehmer, so, also du, du musst die ganze Zeit irgendwas Neues ausprobieren, auch auch selbst, wenn es nur ein neues Format auf dem Adscamp ist und Workshops da einzubauen, es ist, man weiß nicht, fällt es, wird es angenommen, das ist so, aber was ist, wenn es gefällt mir? Du hättest es halt nächstes Jahr nicht mehr gemacht oder so, keine Ahnung, du hättest jetzt nicht, darfst halt nicht alles auf eine Karte setzen und sagen, pass mal auf, wir lassen die ganze Bühne weg, wir machen <lacht> nur noch Workshops. Nur noch Workshops. Wow, und Das ist dumm, <lacht> aber wenn du sagst, ey, pass mal auf, ich mache eigentlich die ganze Zeit Fotos, aber ich will jetzt auch einfach mal ein bisschen anfangen, Videos zu machen. Ja, dann bleib doch einfach mal länger beim iPhone auf dem Auslösebutton drauf, dann macht er schon automatisch ein Video. <lacht> und wenn du da noch vielleicht ähm, eh schon eingestellt hast, dass es 60 Frames per Second sind, kannst du es halb so schnell abspielen. Und es ist immer noch gut. Wenn du in Zeitlupe. Mach einfach Zeitlupen-Videos von irgendwas und spiel sie dann in Zeitlupe ab, dann ist schon geil. Schau einfach, dass es nicht zu dunkel ist. Dann ist alles gut. Außer. Die Dunkelheit bringt so einen weiteren coolen Effekt mit rein.
1: Lieber Dan, auf dem Ads Camp, einer der Sessions, wo die Leute gesagt haben, der ist total verrückt, aber es hat mir ganz, ganz viel gebracht und ich liebe die Energie am Ende, die du rübergebracht hast und ich habe es schon mal gesagt, als Veranstalter, wenn ihr zuhört, egal was für eine Veranstaltung ihr macht, bekommt die Leute dazu, Videos von dieser Veranstaltung zu machen. Es erzeugt ein Outreach, der ist, der ist kostenlos und egal, ob ihr jetzt im keine Ahnung, Hundezüchterverein, im Karnevalsverein oder im Kegelclub seid, ne, fangt an mit diesen Videogeschichten, versucht Templates zu nutzen, nutzt diese App CapCut, es ist ein Powerhouse äh, in Videoproduktion, es ist äh, unfassbar krass und wenn ihr Effekte lernen wollt, und ich lerne auch ganz, ganz viel und ich habe immer Bock zu lernen, nämlich vom Dan auf Ad, einfach Dan auf Instagram, die ein oder anderen Kunden-Ads haben wir tatsächlich schon mit deinen Tipps umgesetzt und das Geilste ist, dieser dieser Scan-Effekt. Wenn ihr bis jetzt zugehört habt, guckt euch das an. Wenn ihr Produkte macht, wenn ihr irgendwie ein Packaging habt, das Scannen von Produkten und dann mit so einem Hover-Effekt mit dem Smartphone zu zeigen, was in diesem Paket ist, die Dinger klicken wie Sau und funktionieren richtig gut. Und das äh, ist da bin ich dir unendlich, super einfach. Dafür bin ich dir unendlich dankbar, weil das funktioniert für fast jedes Produkt.
0: Geil. Und ey, diesen Trick habe ich damals schon auf der Bühne immer gemacht, habe ich mit den Leuten, als ich noch zum Thema Gamification in Instagram-Stories-Vorträge gehalten habe, habe ich immer gesagt, komm, wir machen jetzt so ein kleines Spielchen und dann postet ihr das und wir gucken mal, wie viele Leute wirklich mitmachen. Markiert mich mal, ein paar von euch reposte ich. Und so habe ich immer Outreach bekommen. Danke dir nochmal für die Einladung. Ich hoffe, ich habe dich nicht komplett totgeschwatzt.
1: Nein, es macht immer Bock, mit dir zu sprechen. Es ist ganz, ganz viel dabei, was den Leuten hilft, auch intern zu verargumentieren, warum man einfach mal anfangen sollte. Und ähm, wenn ihr das Buch noch nicht kennt, in die Show Notes, wer noch nicht dann auf Instagram folgt, verlinken wir auch. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, nächstes Jahr beim Adscamp wieder dabei zu sein. Der Werbeblock kommt ganz am Ende. TikTok unlike, weil normalerweise muss er ganz am Ende stehen, äh, ganz am Anfang stehen. Aber es gibt eine Warteliste. Da stehen schon ganz viele Leute drauf, die heißen Tickets zu bekommen. Und ähm, wenn ihr jetzt bis Minute 45 zugehört habt, geht mal auf adscamp.de, dann äh, einmal ins Formular und euch auf die Warteliste setzen lassen, dann seid ihr nächstes Jahr vielleicht am Start. Und der Dan wird sicherlich auch wieder den einen oder anderen zum Besten geben, wenn er Bock hat.
0: Ja, Bock immer. Zeit <lacht> ist die Frage, Zeit ist die Frage.
1: Ja, du wirst ja jetzt auch Unternehmer. Du musst ja auch Verantwortung für andere übernehmen. Liga, ich habe
0: so, hab so die Hosen voll. Ich bin so <lacht> gespannt, wie das Ganze wird. Und ich werde dich außerhalb des Podcasts mit Sicherheit mit Fragen löchern. Und ja, freue mich da auch schon, wenn du mich ein bisschen helfen
1: Würdest. Ich freue mich auf die ein oder andere Nachricht bei WhatsApp, weil du schickst keine Textnachrichten bei WhatsApp, Nein. sondern nur kurze Videos. <lacht> nur du Videos. bist die einzige Person, die das macht. Sprachnachrichten ist so bei mir jetzt mit Level. Videonachrichten zu bekommen, ist das kriege ich nur von dir, aber es hat ein anderes, hat einen anderen Vibe, So finde ich immer gut. Die Sehr funktionieren auch
0: brutal auf LinkedIn. Also wer sich traut, mal einem Kontakt ein Video zu schicken auf LinkedIn, auch wenn die, Kam die Kamera ist besser geworden auf LinkedIn, tut es. Ihr werdet Was? herausstechen. Entweder positiv oder
1: negativ. Ja, aber einfach mal machen und ausprobieren. Und in einem Jahr guckt ihr euch die Videos wieder an und dann wisst ihr, was ihr besser gemacht habt. Sehr gut, danke fürs äh, Zuhören. Danke, Dan, für deine Zeit. Wie immer ein Fest. Und äh, bis zur nächsten Podcast-Folge. Und ab dreimal ist dann Tradition. Ne?
0: Danke dir. Hau rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern.